0: הרב טוביה בולטון, ראש ישיבה לחוזרים בתשובה, תלמידו של רבי מנדל פוטרפס. מנדל פוטרפס היה מיוחד, הוא ישב שנים רבות בכלא בסיביר, על זה שהוא הפיץ יהדות, על זה שהוא זייף דרכונים כדי לשחרר מאחורי מסך הברזל הרבה יהודים. יום אחד רבי מנדל פוטרפס רואה את הרב טוביה בולטון, הוא מסתובב קצת עם קצת פנים מכובצות, קצת עצוב. שואל אותו רב טוביה, מה קרה? למה אתה כל כך עצוב? אומר לו רב תוגה מה זה למה? מפרט לו, זה וזה וזה, יש לי ככה, פה, פה התכווץ לי, פה לא הצליח לי, לא יודע, יש סיבות מה זה, לא כאילו קמתי בבוקר והחלטתי להיות עצוב, יש לי סיבות טובות, עם דיפלומה, למה להיות עצוב? גם מנדל פוטרפס אמר לו, תראה, אני ישבתי בסיביר, ישבתי בסיביר על עוון של הפצת יהדות. תראה, אני לא מחזיק טובה לעצמי על כל הנושא הזה. בסדר, ברור למה נתן לי את הכוחות לעמוד בסיביר, עשיתי את מה שאני צריך לעשות, לעזור ליהודים, לאכול מצות בפסח, לשמור כשרות, פתיחת מקוואות, תלמודי תורה, להעיף יהודים מאחורי מסך הברזל. על זה אני לא מחזיק טובה לעצמי. אתה יודע מה, אבל מה כן אני טופח לעצמי על השכם? אני אגיד לך, בכל השנים שבו הייתי בסיביר, לא הייתי עצוב אף פעם. הייתי תמיד שמח. ועל זה אני כן מחזיק טובה לעצמי. וכאן אנחנו נכנסים לנושא, נושא כאוב. נושא שהרבה שואלים את עצמם. כאילו, אומרים לנו להיות שמחים. אנחנו מבינים גם את הצורך בשמחה. זה המניע, זה הדחף, זה המנוע הטורבו של כל אחד כדי שיקום בבוקר ויעשה את מה שהוא צריך לעשות. אבל יש לי כל כך הרבה סיבות להיות עצוב. למה? שאני אשמח. נשאל את זה בשפה אה, של, של פרשת השבוע. הפרשה שלנו, פרשת כתבוא, היא פרשה קשה. יש בה המון המון מה שנקרא קללות, הפוך מברכות, לאורך של 98 קללות קשים מנשוא. ובסיומם מודיע הקדוש ברוך הוא. אתה יודע למה הגיע לך כל הדברים האלה? אני אגיד לך. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. ובטוב לבב. ומרוב קול, היה לך קול, ולא היית שמח. זה מפחיד לחשוב על זה. כאילו, עשינו אולי את הדברים נכון, אבל לא היינו שמחים. תחת השלו עבדת השם אלוקיך בשמחה. וכאן השאלה נשאלת. איך אפשר להגיד לבן אדם ולצוות עליו להיות שמח? אחד רגשות. לא יודע איך אפשר לצוות על רגש, אפשר לצוות אותי על פעולות, אפשר לצוות אותי, תהיה שמח. <מח> רגשות זה עניין פנימי, זה עניין שלא קשור לציווי. אם תצווה אותי להיות שמח, זה לא יהפוך אותי ליותר שמח, בדרך כלל זה גם ילחיץ אותי יותר ואני אהיה פחות שמח. מאיפה העוצמה הזאת להגיד ליהודי, תקשיב, יהודי, אתה חייב להיות שמח. אבל אני לא שמח, <laughs> איך אתה יכול לצוות אותי? אבל השאלה המרכזית היא, אבל באמת יש לי סיבות לא הרי זה לא שאני לא רוצה להיות שמח. אין מי שתשאל אותו ברחוב, תגיד, אתה רוצה להיות שמח? ברור שאני רוצה להיות שמח. מה זה, למה? אני רוצה להיות עצוב, מה אני רוצה להיות בדיכאון, אני רוצה להיות כמה מיטה, אני רוצה להיות שמח. אז למה אתה לא שמח? מה זה למה? הוא יתחיל לפרט לך. אז בגלל זה, בגלל זה, יש לו סיבות מצוינות למה לא להיות שמח. אז מה קרה פתאום? איך פתאום מצווים עליי להיות שמח, אפילו שאני עובר דברים מסוימים. אני אומר דברים שאמורים להיות בסיבה של לא להיות שמח. <laughs> כדי להבין את הנקודה הזאתי, אנחנו היום נצלול לסוגיה הזאתי. בשיעור הזה אנחנו נצלול לסוגיה שנקרא סוגיית השמחה. וכדי להבין את המערכת הזאתי, נשאל שאלה אחרת. ודרכה ננסה לחדור למושג הזה של שמחה. איך נהיים שמחים. כן, שאפשר לצוות עלינו להיות שמחים. ואנחנו יכולים בכל רגע נתון להיות שמח. השאלה היא שאלה פשוטה. תראו, תבוא לבן אדם, תראו, אין בן אדם בעולם הזה, כל בן אדם, על רחבי הגלובוס הזה, אין אדם שאין לו כלום, ואין אדם שיש לו הכל. כל בן אדם שתפגשו בעולם, הכי מוצלח והכי גרוע. השמח ביותר והעצוב ביותר. אתם תגלו שגם לזה שהמזל מאיר לו פנים, יש לו מקומות שהמזל לא מאיר לו פנים. אתם תגלו... שזה שלא הולך לו כלום בחיים, יש לו דברים שכן לא הולך לו. ככה זה. אני מנסה להבין משהו. קח בן אדם שהוא עצוב, שאל אותו תגיד, למה אתה עצוב? הוא יגיד לך, מה זאת אומרת? א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח'. אוקיי, שמונה דברים הבאת לנו שאתה לא עצוב, שבגלל זה אתה עצוב. כמה דברים טובים יש לך? הוא יספר לנו שיש לו גם, אם יהיה לו קשה אנחנו נעזור לו, אבל הוא יגלה, יש לו מלא דברים טובים בחיים שלו. יש לו בית, יש לו ילדים, יש לו בריאות, אני לא יודע, כאילו, כן, כל אחד מה שיש לו. אה, יש לו חברים, יש לו מקום, יש לו כל כך הרבה דברים. יש לו כל כך הרבה דברים להודות עליהם, בוא נגיד, כואב לך היד, אבל יש לך שנייה שלא כואבת ועוד שתי רגליים, עוד עיניים ועוד שיניים, או, מערכות שלמות שעובדות. יש לך מלא. וכאן השאלה נשאלת, למה כמעט תמיד הנקודה הלא טובה מנצחת מאה נקודות טובות? קח באדם שהיה לו יום טוב. יום נפלא, הוא יצא אפילו לטיול. משהו בטיול לא הלך כמו התוכנית, זה דופק לו את כל היום הזה. למה זה לא הפוך? למה, קחו בן אדם שכל היום שלו דפוק על הפנים, גרוע, יש לו משהו אחד שכן הצליח ביום הזה. למה הנקודה הזאת שהצליחה לא מנצחת את כל היום הדפוק? למה תמיד זה עובד שהדבר שה- ה- 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 הלא טוב, הנקודה השחורה, תמיד מנצחת את כל הנקודות הלבנות? וזה סוד שאם נדע לפצח אותו, את הנפש של האדם. למה כל כך קל לברוח לעצבות, לייאוש ודיכאון? כל כך קשה לה להגיע לשמחה. הרי כמו שאמרנו, לאף אדם אין הכל, ולאף אדם אין כלום. אז למה תמיד קורה מצב שבו הנקודות הלא טובות, אפילו אם הן מעטות, הן מצליחות לדפוק לנו את היום כולו? ואם יש לנו נקודה אחת טובה, היא לא מצליחה לנצח את כל היום, אפילו אם כל היום היה דפוק, אבל יש לך נקודה אחת טובה. אם נפצח את הסוד הזה, אנחנו נבין את מהות השמחה. כדי להבין את זה, ננסה להבין עוד משהו קטן. אפשר לראות שתי אנשים, אותו מצב בדיוק. שתיהם פחות או יותר נמצאים על אותו מסלול של הצלחה או ואנחנו רואים בן אדם אחד שמח, ובן אדם אחד עצוב. אתה למחלקה בבית חולים. אנשים יושבים, זה לא מקום של חינגות ושמחות, אבל אתה רואה אנשים מיואשים בדיכאון, ואנשים במצב כמו שלהם, במצב רפואי, עדיין שמחים. השאלה הזאת היא קיצונית עוד יותר כשרואים מצב הפוך. בן אדם שיש לו הכל כביכול, הוא עשיר, בעל משפחה, חברים, הוא מסתובב עם הרגשה ריקנית. לא טוב לו, לא טוב לו. הוא ממורמר, הוא רוטן, הוא רב, הוא מסוכסך עם עצמו ועם הסביבה, הוא משתדל, לא הולך לו. יש אדם שאין לו כלום, רב זושם עניפולי כדוגמה. אדם שלא היה לו כלום, אני מרוד, נע ונד ממקום למקום, ולא היה שמח ומאושר ממנו. עד כדי כך שכשהגיעו ושאלו אותו, הרב, איך אפשר לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה? איך אפשר לצוות אותי לב ולהודות לבורא? על דבר רע שקורה לי, בדיוק כמו שעל דבר טוב. אמר לי רב זושל, מה אתם רוצים ממני? למה אתם שואלים אותי? לי מעולם לא היה דבר רע. הוא אין לו כלום, הוא מרגיש שיש לו הכל. אז, זו שאלה שזועקת לשמיים. לא הבנתי, זה קשור לתכונות מולדות? למה? למה זה קשור? אני גם רוצה להיות ככה. וכאן אנחנו מגיעים לסוד. <laughs> למה אנחנו בורחים תמיד למקומו של העצבות? יש לזה הרבה סיבות. אני אמנה היום רק כמה סיבות, בהזדמנות עוד נעשה שיעור שלם על זה, אבל נמנה כמה סיבות שאנשים תמיד בורחים לכיוון העצבות. קל להם שמה. הסיבה המרכזית והראשונית, שאדם בורח לכיוון העצבות למרות שהוא יודע שזה דופק אותו, למרות שהוא זוכר את כל הפעמים הקודמות, זה דופק אותו. סיבה אחת, הרגשת הייאוש הזאת, שאתה שם את מעל הראש, ואתה היה על כל הסביבה, היא הסרת אחריות. אדם יודע שיש לו אחריות על משפחתו, על ילדיו, על מעשיו, על מה שקורה בבית, על מה שקורה באח... בעבודה שלו. כשאדם יואש, הוא מרשה לעצמו להסיר את האחריות. טוב, אני עצבני, זהו, תשחררו אותי, תעזבו אותי. הוא שם את הצמיחה למעלה, והוא מוריד אחריות. תדעו לכם שהורדת האחריות זה אחד התענוגות הגדולות ביותר של האדם. אדם אוהב להסיר אחריות שזה לא קשור אליו. זה כיף, זה הרגשת שחרור חופש. ההרגשה של העצב סוגרת את האדם בתוך עצמו ולא אכפת לו מה קורה מהסביבה וזו הרגשה מדהימה של האדם. לכן האדם הולך לשם המון פעמים. ההרגשה, הסרת האחריות נותנת לו עוצמות. שתיים, היא גם מסירה ממנו את האחריות אל הכישלונות. כשאדם עצבני על מישהו, הוא לא יודע לקחת אחריות על מה שלא, הוא יש לו את כל הסביבה להאשים. הוא לא מרגיש אפס, זה סוג של מגננה נפשית. אדם רוצה להגן על הנפש שלו. הנפש שלו עכשיו קרה איזשהו כישלון. והוא לא רוצה לקחת אחריות על זה. בגלל שאחרת זה יפצע לו כביכול את הנפש, כך הוא חושב. שבעצם הזמן היא כישלון, אדם מנסה לברוח מהכישלון, הוא מפיל את זה אחריות על מישהו אחר, והוא מפתח עצבים על אותו אחד. ואז מה שקורה, הוא נמצא במצב מוגן יותר בנפש שלו. ולכן... ומאוד קל לו ללכת לשם, נעים לו ללכת לשם. יש עוד הרבה סיבות. למה אדם כל כך אוהב ללכת לעצמות? ניקח עוד כמה דוגמאות ממש, כאילו, סיבות. אמרנו שוב, רק uh, בנגיעה קטנה. אדם, שימו לב, כמה uh, מכונים, כמה uh, שיטות, כמה דברים אינסופיים יש סביב הנושא של הנפש. CBT, שלושה צעדים במוח, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אה, יש תעשייה שמגלגלת מיליארדים, רק על הנושא הזה. הה, העולם בנוי להכיל את המתמודדים. הם בונים להם מערכת שלמה שהיא מאוד טובה. אבל האדם יודע ששם יעטפו אותו, יחבקו אותו, ייתנו לו את כל התמיכה, ירחמו עליו, יסתכלו עליו בעיניים. של חמלה. אדם רוצה ללכת לכיוון הזה של החמלה הזאתי בגלל שזה נותן לו הרבה כוח, הרבה אה, אה, עוצמה שהוא לא תמיד מרגיש כשהוא נמצא בלגל ומסתכלים עליו כמו עוד איזה אחד. הוא הרבה יותר... תנסו להוציא מישהו מהאומללות שלו, זה יהיה מלחמה קשה מאוד. מאוד טוב לו שם. טוב לו לא מבחינה האומללות עצמה, האומללות עצמה עושה לו גרוע. אבל טוב לו התוצאות שלה הרבה פעמים. זה נותן לו הרבה עוצמות וכוחות. לשרוד את החיים. אז מה הסיבה שעוד לפני שהתחלנו בכלל, לגשת לשמחה כבר נכשלנו? אם מראש אנחנו כל כך אוהבים את הכישלון, לא את הכישלון עצמו, את מה שהייאוש נותן לי, את מה שהעצבות נותנת לי, שזה לא כל דבר יכול לתת לי. אדם מרגיש שכדי לשמוח הוא צריך לזכות בלוטו, וגם זה בינינו רק לזמן קצר, השמחה הזאתי, ושאל אותו את למה אתה עצוב? יש לי אלף ואחת מה עם אלף ואחת סיבות להיות שמח? הוא לא מסתכל עליהן. בגלל ש... כמו שאמרנו, העולם בנוי להכיל את העצבות. הוא בנוי לקבל אנשים כאלה. קח בן אדם שהוא שמח, ואנשים יגידו, תגידי, נחלקת על בננה, מה אתה שמח? בעיקר אם הוא עובר משהו. אז דפוק, עזב, דומיין. הוא לא רציונלי, הוא אופטימי ללא תקנה. החברה שלנו, עם המשפטים וכל הדברים האלה, זה דבר הכי נורמלי להיות כזה. מסתכלים על האדם שלא כזה שהוא תמים. אה, תמים, דפוק, הוא לא מבין מה מחכה לו בחיים שלו. העוצמה של החברה בנושא הזה היא חזקה מאוד. אבל כאן התורה מלמדת אותנו משהו אחר, יקירי וחביבי. דע לך. שמחה זה עניין של בחירה. כן, זה נשמע הזוי מה שאני אומר עכשיו. שמחה היא לא פונקציה של מה שאתה עובר. אין דבר כזה בעולם. כמו שהבאנו אלף דוגמאות. שתי אנשים באותו מצב, אחד שמח, אחד עצוב. אפילו מצב הפוך, אחד יש לו הכל, אחד אין לו כלום, זה שיש לו הכל יכול להיות עצוב, זה שאין לו כלום ויכול להיות שמח. כי הבחירה לשמחה היא בחירה אבסולודית. בדיוק כמו כל דבר, אתה בוחר אם לישון או לקום, לאכול או לא לאכול, לשתות או לא לשתות, אתה בוחר אם ללכת לעבודה או לא ללכת לעבודה, אתה בוחר אם... אם uh, לצאת עכשיו לטיול עם המשפחה שלך, או לא לצאת לטיול עם המשפחה שלך, אתה בוחר אם להיות שמח. נקודת הבחירה היא גם בנושא של שמחה. מה, לא מנתי, יש כפתור כזה שלוחצים עליו, אתה נהיה שמח? תתפלאו לשמוע. כן, אני אוכיח לכם את זה. שימו לב. ת, תנסו לזכר שנייה בדוגמה שבו הייתם עצובים באמת. עזבו, דוגמה, שהיה לכם קשה, הייתם עצובים ממשהו שעובר עליכם. כן? והמשהו הזה לא השתנה. מה גרם לכם יום אחד? להיות שמח. מה קרה? כן, אוקיי. פתאום נהיית שמח, מה קרה? אתם תגלו משהו מדהים. אתם תגלו שזה היה החלטה של רגע כזה. שכבתם במיטה, ולא היה לכם כוח לאף אחד, לא לטלפונים, ולא לאישה שלך, ולא לילדים שלך, וכל אחד, די, חלאס, אין לי כוח, די, די, הכל עומד לי כמו, כמו ים שהגלים באים לבלוע אותו. ופתאום, ברגע אחד קטן, אתם מחליטים, די, נמאס לי. אתם מרמים טלפון למישהו, מעיפים את השמיכה, מדליקים איזה שיר, יצאתם מהנקודה. כן? עד הנקודה הבאה. רוב הפעמים שבו יצאנו מעצבות לשמחה, הייתה ללא שינוי מצב. עוד פעם, קורה גם שינוי מצב, אבל גם זה, שימו לב, משתנה ואנחנו חוזרים להיות עצובים. אבל שימו לב שבהמון מקרים, אולי אפילו ברוב המקרים שלכם, אני אומר את זה מעדות אישית שלי כל כך הרבה פעמים, אתה, אתה עצוב, אתה, אתה לא רוצה, אין לך כוח ל, 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 למסע הזה, ואתה, זהו, די, אתה לא רוצה, ופתאום... פתאום זהו, יאללה, זהו, עבר הרגשה, אתה קם, מחליט, זהו, די, אין לי כוח, אתה קם, עושה משהו, מתקלע, אתה יוצא החוצה, רואה אנשים קצת, והופס, יצאת החוצה, רגע, מה קרה? מה השתנה? התשובה היא, לא השתנה. התשובה היא, הנפש שלך כבר, אין לה כוח לסבול את זה, ואתה גם כבר, די, היה לך נחמד בחוסר האחריות, אז די, די, חלאס, חלאס. ואתה עם החלאס הזה מוריד את השריכה, מתקשר, מדליק מוזיקה, אוכל משהו טוב, יוצא טיפה החוצה, רואה ח כי הבחירה של השמחה היא אבסולוטית. אנחנו, כיהודים, יש לנו נשמה. הנשמה הזאת אוהבת להיות שמחה, עוז וחדווה במקומו. כנשמות, אנחנו, במהות שלנו, שמחים. הבעיה היא, כמו שאמרנו, יש לנו כל כך הרבה סיבות כביכול להיות עצוב. למה הסיבות האלה מנצחות את כל הסיבות הטובות? הסברנו למה. אבל הדרך לצאת היא לא בסיום הסיבות. לא כשיגמר הסיבות להיות עצוב, אנחנו נהיה שמחים. אלא ברגע שנחליט, נחליט, אני השנייה, כמה המיטה עושה משהו. אתם תראו, תמיד, תמיד, זה ינצח. תנסו את זה. אתם רגע של עצבות? ראיתם שנכנסתם לעצבות? אתם תתפסו שנייה את עצמכם. רגע, אני עצוב עכשיו. תעשו את הצעד הבא. תדליקו מוזיקה, או צאו לחוץ לסיבוב להליכה, לכו לבריכה. כל אחד מה שהוא אוהב. תשב, תלמד דף גמרא, לך לשיעור, תפגוש חברים. אתם תראו שחרור אוטומט, בום, בלי שהשתנה כלום. בגלל שבאמת השמחה היא עניין של בחירה. אנחנו בוחרים להיות שמחים. לא מה שקורה סביבנו גורם לנו להיות שמח או עצוב. כל כך הרבה אנשים עשירים שאני פגשתי, שבאמת יש להם הכל, מחפשים את עצמם. כל כך הרבה אנשים עניים פגשתי, מאושרים ושמחים. עם שמונה עשרה זעתותים בבית, אחד על המאוורר, אחד במקלחת, אחד התחבא להם מתחת למיטה, והוא מסתובב ומתרוצץ, ואין לו כמעט איך לסגור את החודש, ואתה פוגש אותו עם חיבוק וחיוך על החיים שלו. בגלל שבסוף זה פונקציה של בחירות. זה לא פונקציה של מה שעובר עליי, מה שיש לי או מה שאין לי. קחו את זה ככלל בחיים. שמחה היא עניין של בחירה עכשיו, ברגע זה. אתם תראו שזה עובד ככה, ואתם תדקו את עצמכם בעבר, אתם תראו שברוב הפעמים יצאתם ככה. כי החלטתם, אני קם ויוצא. כי זה המהות שלנו, מהות השמחה. מסופר על, ה... על הרבי ריאץ, רבי יוסף יצחק מלובביץ', שהגיע אליו תלמיד שלו מאודסה. מאודסה, אודסה המדוברת, באוקראינה היום. אז הייתה רוסיה הגדולה. הוא הגיע לרב, והרב שואל אותו, מה קורה באודסה? הוא סיפר לו על כל הדברים היפים והנפלאים והוורודים שקורה באודסה. הרב הוציא מהמגירה עשר רובל ונתן לו. הוא יוצא החוצה, הוא פוגש מישהו אחר, שגם הוא גר באודסה. אמר לו, מה נשמע? מה היית אצל הרבי עכשיו ב- בעוד, בפנים? אמר לו, כן. נו, ומה הרבי אמר לך? הוא אמר תשמע, סיפרתי לו מה קורה באודסה. אמרתי לו את כל הדברים הטובים, נתן לי עשר רובל. זה שעוד לא נכנס לרבי, אומר לו, אומר לעצמו בלב, צח, בואנה הוא, טיטה מתחת לשטיח את כל הבעיות זה. אני אספר לרבי את האמת, מה קורה באודסה. כשהוא נכנס פנימה, הרבי יריאץ שואל אותו, או, שלום יקירי, רב מוישה, מה קורה באודסה יקירי? אולי רבי אל תשאל, הוא לא דווקא אני שואל, מה קרה? אולי רבי, על הפנים, על הפנים, מחלוקות, ויכוחים, לא משהו, לא משהו. Uh, רבי אמר לו, תגיד לי, ומה עם זה שאותו אחד מקודם הרי סיפר לו כל מיני דברים טובים, הוא מנסה לדבר איתו, ומה עם זה שנפתח, או ההוא שהשלים? רבי, זה השלים, זה, זה השלים, זה רק משפה ולחוץ, זה שום דבר, הוא כבר הסתכסך עם עוד שלוש אנשים אחרים, מה משנה? וההוא, בית הזה שנפתח, כן, זה נפתח, כי היה מחלוקת בין המנהל הקודם למנהל הזה, אז התחלקו, וככה הוא מתאר את הכל בשחור. כשהוא גומר, הרבי, והארץ פותח את המגירה, נותן לו רובל. אותו אדם היה, היה לו עזות. והוא שאל את הרבי, רבי אפשר שאול שאלה? אמרו לו, כן, בשמחה. אמרו לו, למה זה הקודם שהיה פה, שסיפר רק חצי סיפור? נתת לו עשר רובל. כשאני מגיע לספר את כל האמת, גם את מה שטיטו מתחת לשטיח, הרבי נותן לי רק רובל? אמר לו הרבי, תראה, מה קורה באודסה האמת? אני לא צריך לא אותך ולא אותו. אני יודע מה קורה שם. יש לי שם השליחים שלי. הכל בסדר. כמו <עק> <עק> כל דבר בעולם, יש אודסה של מעלה ויש של מטה. כל כמו בכל קרן רחוב, יש גם פח זבל. בכל ארמון יש שירותים. כשאתה מספר לי מה אתה מרגיש באודסה, זה לא מה קורה באודסה. באודסה יש את שתיהן, יש טוב ויש רע. אלא, איפה אתה? איפה אתה שם את עצמך? כשאתה מתקשר אליי בתוך ארמון פאר ואומר לי שיש פה אורח, מסריח וחדר קטן, אני אשאל אותך רק, אתה נמצא אולי בשירותים במקרה? כי גם את זה יש בארמון. כי מה שאתה מתאר לי בחוויות שלך זה איפה שאתה נמצא. אנחנו צריכים לעבור מקום, ואז אנחנו נספר שהכל טוב. יש לנו בחיים דברים טובים ודברים רעים. אם אנחנו מספרים שהכל זבל, סימן שאנחנו עומדים ליד הזבל שלנו, ולכולם יש זבל. בואו נעבור שנייה מקום, למקום הנעים והטוב, לכולנו יש דברים טובים. נסתכל עליהם, נתמקד בהם, נבחר להיות באזור הזה. כן, זו בחירה שלנו, בדיוק כמו שאתה יכול להחליט לצאת מהשירותים בארמון וללכת לחדר הפרטי של המלך. ללכת לסלון רחב הידיים ולספר שיש פה מקום מדהים ומהמם. זה המקום שלנו. אנחנו צריכים לדעת שהבחירות שלנו בנושא הבחירה הן אבסולוטיות, לא קשור לשום דבר בעולם. אנשים יכולים לעבור מה שהם יעבור, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, תחת אשר לא עבדת, את השם אלוקיך בשמחה. ובטוב לבב. כן, היכלת לבחור להיות שמח. למה? ככה. זו הבחירה שלך. בדיוק כמו שאתם בוחרים להרים את היד ולהוריד את היד, אתם בוחרים אם להיות שמחים או עצובים. האם להתמקד במה שיש לכם או במה שאין לכם, חס ושלום. כי תמיד יהיה לכם ולא יהיה לכם. אף פעם לא תגיעו לשלמות, לעולם. ולאיפה להסתכל, על איזה עולם להסתכל. האם יש לנו או אין לנו? זה רק מה שאנחנו נחליט. אנחנו נבחר האם אנחנו רואים את הטוב או שאנחנו רואים את הרע. רק את זה. זה הבחירות שלנו. אנחנו צריכים לקחת את זה בכל הכוח שלנו, לחיים שלנו. אנחנו רוצים שנה חדשה, השנה החדשה שמתקרבת, שנה שמחה. אנחנו נתפלל על השמחה. אנחנו נתפלל שהשם ייתן לנו וימלא את חסרוננו. אבל בסוף, לא זה הערובה שנהיה שמחים או לא. הערובה ללהיות שמח זו הבחירות שלנו, על מה אנחנו מתמקדים? על הטוב או על הרע? או יותר נכון, איפה אתה שם את עצמך? בתוך השירותים שלך? בתוך הזבל שלך? או שאתה יוצא החוצה ושם את עצמך ליד המקומות הטובים שלך? ומתחיל לשמוח ולפרוח ולהסתכל על מה שיש לך. אז בהצלחה וכתיבה וחתימה טובה, ושנה טובה ומוצלחת, ובעיקר, שמחה.